0: Raz, raz, raz. Siemanko, witam w kolejnym odcinku Dapid Podcastu. Jak widzicie jest to odcinek solowy, dzisiaj sobie pogadamy pół godziny, może 40 minut, zobaczę, zobaczę jak mi pójdzie dzisiejsze gadanie. Na początku wam powiem, że taka ciekawostka tego odcinka miało nie być, jakoś tak nie miałem ostatnio weny do nagrywania. Stwierdziłem, że chyba nic się nie stanie, jak po prostu jeden odcinek się nie ukaże, albo po prostu ta, ta regularność ukazywania się odcinków zostanie zaburzona jakoś nie, nie mogłem się zebrać po, po ostatniej e, imprezie, na której byłem, o której sobie zaraz poopowiadam, ale spotkaliśmy się właśnie przed chwilą na nagranie specjalnego odcinka M-Kwadrat e, z Simplexem, z Rudym Rydzem, z M-Kwadrat podcastu i ze starym graczem i pogadaliśmy sobie właśnie o imprezie, na której byliśmy i tak stwierdziłem, że... A, jakoś tak spotkanie z, z chłopakami e, zadziałało na mnie terapeutycznie i stwierdziłem, że że włączę kamerę, włączę mikrofon i po prostu nagram na szybko taki odcinek solowy. I o czym chciałbym sobie dzisiaj pogadać? Generalnie z tyłu głowy mam tematy dwa, zacznę od pierwszego, zobaczymy jak mi pójdzie dzisiejsze gaworzenie do Was. I może jak się szybko wyrobię z tym tematem, to przejdę do drugiego tematu, a jeżeli nie, to pogadamy sobie o tym w kolejnym razem po prostu. Więc tematem dzisiejszym będzie PGA Poznań Game Arena. E, impreza, która od, odbyła się w Poznaniu jak co roku. E, teraz w, od 7 do 9 października. Z tego co kojarzę, tak, tak to było. E, tydzień temu generalnie. E, impreza, na której byłem i na której się właśnie spotkałem z chłopakami. E, I co bym chciał sobie tutaj opowiedzieć? Ja w ogóle pierwsze co do natarki pojechałem nie po to, żeby grać w gry. Nie po to, żeby stać w kolejkach lub nie stać w kolejkach. Generalnie nie interesowało mnie, jakie będą tam stoiska i co się będzie generalnie działo na tych targach, co będzie prezentowane. Raczej pojechałem tam z zamiarem spotkania się z ludźmi, bo chciałem się spotkać właśnie z... no dobra, do tego jeszcze przejdziemy. Generalnie pojechałem tam w celach towarzyskich. Chciałem się spotkać ze, z moimi kolegami podcasterami, z ludźmi tutaj z Giereczkowa, których znam e, gdzieś tam z, z, ze znajomości internetowej. Chciałem się z nimi spotkać, po prostu na żywo pobyć e, i pojechać pierwszy raz na, na jakąś taką dużą imprezę. Ja generalnie na no, takie imprezy nie jeździłem, na imprezy gamingowe w ogóle. Pierwszą imprezą gamingową, na której byłem, no to była Retrosfera w tym roku współorganizowana przez Andrzeja Muzyczuka, którego bardzo dobrze znacie i przez Mariusza Jaskulskiego. Swoją drogą muszę Mariusza zaprosić jeszcze raz do Dapid Podcastu, bo był tylko raz u mnie, a bardzo fajnie się z nim rozmawiało, fantastyczny człowiek, zresztą tak samo jak Andrzej, no ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. Pojechałem na Retrosferę i, no, i zakochałem się, to była cudowna cudowna impreza, zresztą ja powiedziałem Andrzejowi i Mariuszowi, że w przyszłym roku jadę już na 3 dni i tam będę chłopakom pomagał, w organizacji ale nie o tym. No, i tak jakoś w lipcu wyszła rozmowa z Simplexem, że on się wybiera na PGA i czy też bym się nie wybrał. I ja stwierdziłem, że kurczę, zacząłem robić ten podcast, zacząłem się spotykać z ludźmi tutaj z Gieręczkowa, z fantastycznymi ludźmi. I stwierdziłem, że czemu nie. Fajnie byłoby się po prostu pojechać i spotkać na żywo z ludźmi, z którymi rozmawiam przez internet i nie tylko. No i stwierdziłem, że zacznę jeździć na takie imprezy. No więc pierwszą imprezą, jaka się okazała po Retrosferze, to było właśnie PGA, teraz w październiku. No i jakby ja wam opowiem o mojej podróży tam, o mojej podróży, o moich wrażeniach, generalnie z targów, jakoś tak okołotargowych, o tym, co robiliśmy w Poznaniu, bo byłem też pierwszy raz w Poznaniu, bardzo ładne miasto swoją drogą. No i tak nie spodziewajcie się tutaj żadnej relacji, żadnych relacji z, z gier, ze stanowisk, które tam były. Bardziej takie wrażenia casuala, w sensie takiego targowo-imprezowego, mało miasteczkowego gościa, który pojechał sobie do dużego miasta spotkać się ze znajomymi w, w ramach jakby dużej gamingowej imprezy. Pierwszy błąd jaki popełniłem to e, nie zgadałem się z chłopakami, bo okej okay, chodziło o to, że ja się umówiłem z Simplexem, natomiast później jeszcze e, dosz, doszły do tej ekipy, która miała tam się pojawić w Poznaniu e, kolejne osoby, mianowicie Rafał Szychowski, stary gracz, którego bardzo, e, bardzo serdecznie pozdrawiam który też był u mnie w Dapit Podcaście, jak wiecie, a z którym się jeszcze na żywo nie widziałem. Do tego okazało się, że jedzie także Rudy Ryd Adam z podcastem Kwadrat, którego też tam poznałem. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Rudy Ryc się u mnie pojawi też w tapit Podcaście, to na pewno. I jeszcze na PGA razem z tą ekipą był Mateusz Kadukowski z Kadukowo. Też serdecznie Mateusza pozdrawiam. Niestety z Mateuszem nie udało mi się spotkać. A to hmm, no już jakby z, dlatego, dlaczego mi się nie udało spotkać, no to zaraz do tego sobie przejdziemy. Jeszcze jedną osobą, z którą się umówiłem na PGA, był Maciej Hopek, którego mogliście chociażby usłyszeć w ostatnim i zobaczyć w ostatnim odcinku z Andrzejem Muzyczukiem, jak rozmawialiśmy sobie o adaptacjach Rezydenta. I Maciek też się okazał mega fajnym gościem i serdecznie bardzo mu dziękuję za to, że się tam pojawił, bo bez niego mu, możliwe, żebym przepadł, ale do tego sobie też zaraz e, przejdziemy. No i pierwszy błąd, jaki popełniłem, to nie zgadałem się z chłopakami odnośnie konkretnych dni, na których e, zamierzają być na targach, bo targi trwały piątek, sobota, niedziela. I osobno kupowało się bilety, znaczy pewnie był jakiś zbiorczy bilet na 3 dni, ale można było sobie kupować bilety też osobno na każdy dzień. No i ja zobaczyłem, że bilet na piątek kosztuje więcej niż, dwa razy więcej niż razem bilety na sobotę i niedzielę. Więc stwierdziłem, że okej, okay, chcę pojechać, generalnie też czasu mam na tyle, żeby pojechać po prostu na jedną nockę, żeby też nie wydawać pieniędzy, jest to pierwsza moja impreza, jadę tam sam no i chciałem tak po prostu e, zobaczyć jak to będzie chciałem pojechać na jedną noc, żeby też zaoszczędzić na hotelu i tak dalej, i tak dalej, chciałem zobaczyć jak to wszystko logistycznie mi wyjdzie, w sensie e, bilety na targi, bilety opłacenie sobie hotelu, zabukowanie e, ogarnięcie sobie biletów e, pociągowych, bo musiałem też kilkoma liniami jeździć, chciałem sobie kupić te bilety wcześniej w aplikacji, i tak dalej i tak dalej, stwierdziłem, że fajnie będzie pojechać na jedną noc no i oczywiście moja cebulowa dusza e, stwierdziła, że skoro ten bilet na piątek jest taki drogi to lepiej będzie pojechać sobie na sobotę i niedzielę, bo pewnie w pierwszy dzień targów to jeszcze będzie mało ludzi także nie będzie za, za dużo do zobaczenia i lepiej będzie pojechać po prostu w sobotę i w niedzielę no i to był mój pierwszy błąd, ponieważ chłopaki głównie pojechali na piątkowe wydarzenia, w sensie pojechali w piątek bo ten bilet był nie bez kozery tak drogi, ponieważ to był typowy odsiewacz, w takim sensie że w sobotę było bardzo dużo już ludzi, były, były duże kolejki, żeby się dostać, e, były tłumy, żeby zagrać w jakąś grę to naprawdę trzeba było długo czekać, a z racji tego, że chłopaki w sensie Rafał, stary gracz, e, Mateusz Kadukowski e, i, 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 i Adam Rudryc z M2, no i Simplex też e, oczywiście pojechali, um, żeby tam oglądać sobie generalnie te gry i pograć w nie, porozmawiać z devami i mieli ku temu sposobność w piątek, bo po prostu było mało ludzi i można było na spokojnie sobie wszystkie rzeczy, które chcieli zobaczyć, no zobaczyć i nie tylko oni wpadli na ten pomysł, ponieważ jak przyjechałem w sobotę, do czego sobie dojdziemy to już tak naprawdę z, no, bardzo dużo ludzi tak naprawdę przyjechało w ten piątek bo z racji tego, że cena jest taka wysoka, to jakby warunki są też do zwiedzania i nie tylko najlepsze więc ja się pojawiłem na targach w sobotę po południu um, i kiedy przyszedłem na targi, w sensie już na teren targów, to chłopaków y, Simplexa i ekipy już nie było tam. Na szczęście umówiłem się z Maciejem Chopkiem, którego jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo mu dziękuję. Maciej już na mnie czekał. I Maciej z racji tego, że, że jest poznaniakiem, no to miał w małym palcu obcykane i tereny targów, bo tam się dzieje też Pyrkon i Maciej też uczestniczył w PGA w poprzednich latach i rok wcześniej na tym najbiedniejszym roku i, i, i przed, w wydaniach przedpandemicznych. Więc Maciej, spotkałem się z nim na żywo, uściskaliśmy się i mnie oprowadził. Pokazał mi, co jest co jest do pokazania. No ja, tak jak wspomniałem wcześniej, okej, okay, to wizualnie bardzo fajnie te targi wyglądają, bo te stoiska, to wszystko jest bardzo ładnie oświetlone, to jest profes... Tam były profesjonalnie rozłożone sceny, jakieś takie standy, gdzie cosplayerzy mogli sobie robić profesjonalne sesje zdjęciowe i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby no, widać było, można powiedzieć, ten wizualny przepych. Natomiast ja za bardzo nie byłem zainteresowany ogrywaniem jakichś konkretnych tytułów, czy, czy, czy uczestnictwem w, w jakichś zawodach, bo, bo takie też się tam odbywały. Generalnie chodziło mi o spotkania z ludźmi. Więc już wiedziałem, że Simplexa i ekipy na targach nie ma, bo oni zobaczyli dzień wcześniej praktycznie wszystko, co chcieli zobaczyć i poszli sobie zwiedzać miasto. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że te bilety są tak skonstruowane, że gdy się już wejdzie na teren targów i się z tego terenu wyjdzie, to już nie można wrócić. Więc no, to było takie moje rozczarowanko, bo zazwyczaj na takich imprezach jest to rozwiązane tak, że po prostu dostaje się opaskę w zamian za bilet, czy w zamian za kod QR, który równie dobrze mógł być już nieaktywny, ale dostawalibyśmy jednorazową opaskę, której nie da się zdjąć na rękę, jak to jest zorganizowane w, w przypadku innych festiwali, gdzie chociażby na festiwale muzyczne jeździłem. No więc my z Maćkiem obskoczyliśmy sobie te targi i, 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 no i ja się odezwałem do chłopaków, że hej, słuchajcie, bo zobaczyliśmy też już w sumie wszystko, co moglibyśmy co chcielibyśmy zobaczyć i raczej wyjdziemy po prostu na miasto do was, więc dajcie znać, gdzie jesteście. Ale zanim to nastąpiło, to jeszcze napisałem sobie do dwóch, dwóch moich znajomych internetowych, z którymi miałem nadzieję się spotkać na PGA których też dobrze znacie z Dapit Podcastu. Pierwszą osobą jest Borys Nieśpielak. Mm, napisałem do Borysa czy jeszcze go można spotkać gdzieś na targach. Tak jak mówię, to już była sobota po południu no i, i Borys mi odpisał, że kurczę, niestety nie, że, że oni już właśnie z rokiem pojechali eee, i, 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 no i szkoda, że się minęliśmy. Ja napisałem, że w porządku, że się spóźniłem e, i że na następny rok będę pamiętał, żeby być na targach wcześniej, także mm, Borys mi odpisał oczywiście, żebym się trzymał. Wszystko, wszystko bardzo fajnie. Mm, no niestety nie udało się spotkać, ale może, może się uda nam spotkać się na następny raz, albo na innej imprezie, albo za rok na PGA. Napisałem też do Zoltara Tadzia Zielińskiego, e, którego też bardzo dobrze znacie, z, z ramów D Dapid Podcastu. Był mnie dwa razy. Mm, Tadziu był chyba bardzo mocno zabiegany na tych targach, bo wiadomość ode mnie przeczytał dopiero na drugi dzień e, i co prawda mi nie odpisał, ale później dodał e, relacje na, na, na Facebooku i na Messengerze, w, gdzie się... Mm, mm, mocno ściskał w pociągu, w podróży powrotnej widać było, że jest bardzo zmęczony, więc jakby nie mam, nie mam do niego żadnego żalu oczywiście, więc to, to był ten mój błąd, że, że pojawiłem się na targach dopiero w sobotę, gdzie zazwyczaj ludzie z Gieryczkowa zobaczyli wszystko, co chcieli zobaczyć, albo załatwili wszystko, co mieli do załatwienia w piątek i, i, I z tego co słyszałem to piątek wieczorem też był takim fajnym dniem, gdzie na mieście można było spotkać e, e, też osoby właśnie z, 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 z tutaj z naszego środowiska gamingowego w różnych knajpkach, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy. Także mm, poszliśmy później z Maćkiem, wyszliśmy już z targów, więc liczyliśmy się z tym, że nasz bilet ten sobotni już jest nieaktywny, więc w ten dzień już na targi nie wrócimy. Zresztą no, też nie było, nie było jakby ku temu powodu, bo widzieliśmy wszystko, co, co tak naprawdę było tam do zobaczenia ale poszliśmy sobie na miasto, spotkaliśmy się z chłopakami, w sensie ze, ze starym graczem, z Simplexem i, i, i z Rudym Rydzem, z kwadratu. siedzieliśmy sobie w jednej knajpce, później poszliśmy do innej knajpki, było bardzo fajnie i to była taka esencja tego wyjazdu mega się cieszę, że, że udało mi się z chłopakami spotkać, pogadać jakby zapoznałem ich z Maćkiem chłopaki szybko się dogadali zwłaszcza później kiedy trafiliśmy do domu piwa, tak się nazywał ten przybytek. Ja sobie tam siedziałem, jadłem orzeszki i piłem fantastyczne orężady, które się nazywały Bolek i Lolek, a chłopaki w sensie Maciej z, z Rafałem zgadali się na temat filmów z lat 80. Takiej produkcji klasy niższej niż A. Bardzo fajnie było, bardzo, bardzo śmiesznie. Siedzieliśmy sobie tam, gadaliśmy i, no i przyszedł czas na to, żeby się rozstać i tak się okazało, że w ogóle Maciek mieszka, bo je, tak jak wspomniałem jest z Poznania, Maciek mieszka e, naprzeciwko dokładnie hotelu, w którym się zatrzymał Rafał z Rudym Rydzem i niedaleko też dalej się zatrzymał Simplex u swoich znajomych, więc oni mogli sobie zamówić jedno, jedną taksówkę. A ja się z nimi pożegnałem i sobie stwierdziłem, że pójdę sobie spacerkiem do, do, do swojego hotelu, bo miałem 20 minut. I tak przy okazji mogłem zwiedzić troszkę Poznania, co było fajne. No i tak przy rozstaniu jakoś tak wyszło, że ja mówię, a sobie... Pójdę po prostu piechotą do, 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 do swojego pokoju hotelowego, dlatego że miałem pokój na Jeżycach. I jak to chłopaki usłyszeli, to mówią, że hej, na Jeżycach tam jest tak knajpka, kimchi chicken. Ja tak się spojrzałem i mówię, że nie za bardzo wiem, o co chodzi. I co się okazało, chłopaki mi wyjaśnili, że na Jeżycach właśnie naprzeciwko praktycznie mojego przybytku, w którym się zatrzymałem, jest sobie knajpka z, z jedzeniem, z, z kurczakiem podawanym e, orientalnie, z tego co się orientuje, nomen nomenomen, e, prowadzona przez legendarnego Tapczana, znanego w, w środowisku gamingowym. E, I to była knajpa, w którym dzień wcześniej Tadziu udostępniał też relację, że sobie siedzi z, z Mackiem Dąbrowskim e, z kanału Zdupy, chociażby. E, I to było dokładnie vis-a-vis -vis mojego, mojego pokoju hotelowego no i ja stwierdziłem, że, że ok, że tam pójdę zobaczę, spróbuję sobie takiego kurczaczka a może też przy okazji kogoś spotkam no niestety dotarłem do, do, do na Jeżyce praktycznie już te pod, pod knajpę Kim Chicken w pół do dziesiątej wieczorem gdzie było pół godziny do zamknięcia i knajpa była przepełniona Wszedłem, nie zobaczyłem żadnej znajomej twarzy, nie było miejsca, żebym usiadł, więc niestety obszedłem się smakiem. Taka ciekawostka, co mnie uderzyło bardzo pozytywnie, to na środku przy wejściu najpierw Kim Chicken stoi automat z grą Mortal Kombat. Bardzo fajny taki akcent, można powiedzieć, gamingowy. No niestety musiałem się obejść smakiem, jeżeli chodzi o tego kurczaka, natomiast naprzeciwko, naprzeciwko tej knajpki był bardzo dobry kebab, krasz kebab się nazywa, więc posiliłem się tam tortillą i też była bardzo dobra, po czym poszedłem sobie do hotelu, poszedłem spać. Na drugi dzień obudziliśmy się, byliśmy cały czas w kontakcie z chłopakami. Okazało się, że w ogóle Maciek jeszcze poszedł do hotelu z, z Rafałem na piwo, więc tam się chłopaki zgadali, jeszcze sobie, sobie tam, jeszcze sobie tam przed snem coś tam wypili, coś tam sobie porozmawiali, więc bardzo fajnie było. Wszyscy się wyspaliśmy, do 11 zdaliśmy nasze pokoje hotelowe i spotkaliśmy się jeszcze raz na targach chcieliśmy jeszcze ponamierzać y, cosplayerów, ponieważ y, no, to, to było coś, z czym ja też pierwszy raz się spotkałem na żywo. Y, to były fantastyczne cosplaye i to takie muszę przyznać, że, że robiły wrażenie. Były wiadomo y, takie przypadki cosplayów zrobionych trochę, trochę po macoszemu natomiast y, zdarzały się też takie kreacje z postarankiem i to takim na najwyższym poziomie. Y, to, 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 to jest coś, co zasługuje na uwagę na pewno na PGA, że i po prostu i Wszyscy byli bardzo mili, można było sobie robić zdjęcia z, z cosplayerami, z cosplayerkami, za co dostałem reprymendę od mojej Pauliny, także już będę wiedział na przyszłość, że dostałem takie wytyczne polować na cosplayerów, cosplayerek unikać niestety nie udało mi się zrobić zdjęcia ze Spider-Manem chociaż bardzo chciałem natomiast Rudy Rydz z podcastem M Kwadrat zrobił sobie zdjęcie z fantastycznym cosplayem Milesa Moralesa także polecam polecam dla samego zobaczenia na żywo przepięknych kreacji niektórych cosplayerów Takich naprawdę z postaraniem... Hm. Warto, warto. Co jeszcze chciałem dodać? Aha, no i polowaliśmy na tych cosplayerów, bo w niedzielę też był, roz, było rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy cosplay na targach. Tu już się troszkę tylko pokręciliśmy i, i, i tak naprawdę się rozstaliśmy. Chłopaki pojechali do Warszawy autem y, z, z Rafałem, to znaczy Rudryc i, 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 i Rafał, stary gracz, a Simplex jeszcze y, pojechał się spotkać ze swoimi znajomymi, y, u których się zatrzymał w Poznaniu, y, pojechali na obiad i ja zostałem sam na targach i to jest mój drugi błąd, to znaczy taki, że zaplanowałem sobie y, zbyt szybko, zbyt pochopnie i bez konsultacji z resztą ekipy Powrót kupiłem sobie bilety pociągowe mm, zbyt późno, bo około godziny 16, gdzie tak naprawdę my o 12 już się pożegnaliśmy i rozeszliśmy w różne strony. To znaczy, no cała ekipa się rozeszła, ja zostałem sam na targach póki co, i zacząłem sobie kombinować, jak sobie załatwić e, no inny pociąg, jak przebukować sobie bilet i tak dalej. No się okazało, że pociąg z Poznania, wszystkie pociągi w ogóle w ten dzień z Poznania do Wrocławia, bo ja musiałem jechać jakby no, zawsze dwiema relacjami, najpierw z Poznania do, do Wrocławia i z Wrocławia do swojej miejscowości w jedną i w drugą stronę, tak musiałem robić. Wszystkie pociągi w ten dzień z Poznania do Wrocławia były Intercity i niestety, no, wszystkie już miały zajęte miejsca, także ja niestety przez pomyłkę pozbyłem się zbyt pochopnie swojego biletu i później nie mogłem nabyć biletu na, na pociąg taki, który by był wcześniej i który by mnie satysfakcjonował i pasował do mojej przesiadki we Wrocławiu. Więc stwierdziłem, że nie pozostało mi nic innego, ponieważ jakby swojego biletu, którego miałem na godzinę 16 już nie posiadam, a do którego musiałbym czekać 4 godziny w samotności na targach, to stwierdziłem sobie, że no, że idę na żywioł, po prostu spróbuję kupić bilet z miejscem stojącym u konduktora. Kiedy przyszedłem na peron, to się okazało, że konduktora to ja mogę praktycznie nie spotkać w tym pociągu, a nawet nie wiedziałem, czy wejdę do niego. Udało mi się wbić na sam koniec, praktycznie już przyklejając się do drzwi. Stąd jakby moje zrozumienie w stosunku do, do tej relacji, którą Tadziu udostępniał u siebie, bo też jakby przeżyłem ten ścisk pociągowy. Natomiast później się zaczęło robić już w pociągu luźniej, 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 pan konduktor do mnie dotarł, ja sobie kupiłem ten bilet już u konduktora, oczywiście zapłaciłem troszkę drożej, ponieważ no nie, nie, nie kupiłem biletu na stacji. Dostałem też takie, jakby taką radę na przyszłość, żeby jednak próbować szukać tego konduktora po wejściu do pociągu, ponieważ no jakby no konduktor miał wątpliwości, czy gdyby do mnie nie dotarł, to czy ja bym się zgłosił po ten bilet. No jakby, okej, okay, nie, nie mam tutaj żalu. No to, to była taka moja historia. Ja nie chcę też yy, zbyt dużo jeszcze o tym mówić, ponieważ spotkaliśmy się z, z ekipą z Simpleksem, z, z Rudym i ze starym graczem właśnie w specjalnym odcinku M kwadratu, w którym sobie opowiadaliśmy o, o, o na naszej jakby wyprawie na PGA, a, bo inaczej chłopaki bardziej rozmawiali o tym, co udało im się zobaczyć i w co udało im się pograć, w jakie tytuły na PGA, a planujemy się spotkać też na łamach Dapid Podcastu prawdopodobnie to będzie za tydzień z Simpleksem, z Maciejem Hopkiem i z Mateuszem Kadukowskim, żebyśmy sobie pogadali tak bardziej luźno o naszych przemyśleniach, o jakichś takich luźnych kwestiach związanych właśnie z, z, z naszym spotkaniem, z naszą podróżą i, i, i żebyśmy sobie mniej porozmawiali o grach, które można było zobaczyć i które można było ograć na targach, a bardziej o jakichś takich naszych luźnych przemyśleniach a propos, a propos tego eventu i, i spotkania w Poznaniu. Słuchajcie, przekroczyliśmy 20 minut, jest to troszkę za krótko żeby kończyć odcinek, więc ja przejdę sobie płynnie do y, drugiego tematu, o którym chciałbym dzisiaj wam poopowiadać, a mianowicie jest to gra Assassin's Creed 3 na konsolę Nintendo Switch. Y, w zasadzie jest to y, Assassin's Creed 3 remaster, ale jest to remaster tylko z nazwy, O czym sobie, y, do czego sobie zaraz przejdziemy. Ja tak y, tylko y, słowem wstępu, y, jakieś dwa lata temu... Y, tak, bo to było jakoś niedługo po premierze Valhalla, stwierdziłem, że fajnie by było sobie nadrobić całą serię Assassin's Creed, a że ja grałem we wszystkie części Asasyna jakby no może nie na premierę, ale miałem wszystkie ograne do, do Valhalla i, i wszystkie przeszedłem więc jakby stopniowo sobie je ogrywałem, ale ogrywałem je tak bardzo korowo, że przechodziłem główny wątek, trochę się pokręciłem po mieście, sprawdziłem mechaniki, yy, zrobiłem kilka gdzieś tam questów pobocznych, żeby zobaczyć co jest nowego w każdej serii i tak dalej ale grałem w to raczej tak bardziej się skupiając po prostu na wątku głównym. Przechodziłem je, oglądałem napisy końcowe itd. i tak dalej i stwierdziłem, że fajnie by było wrócić do tych sobie asasynów, ale skoro ja już jakby wszystkie je przeszedłem, to bez sensu grać w nie tak samo, więc stwierdziłem, że jeżeli mam robić teraz podejście do tych gier, to może warto by było spróbować robić je na 100%. Ja nigdy... Y do tej pory nie wbiłem żadnego calaka w żadnej grze, nigdy nie zbierałem trofeów, nigdy nie zbierałem osiągnięć i nigdy nie robiłem gier na 100%, raczej grałem sobie tak, no jak... Jakby to powiedzieć korowo sprawdzałem główny wątek, jakieś tam poboczne, poboczne aktywności w grach i tak dalej i stwierdziłem sobie, że chciałbym sobie spróbować na, na przykładzie serii Assassin's Creed, zaczynając od pierwszej części, czy uda mi się i jak się będę bawił grając, starając się po prostu wbić wszystko. No i tak zacząłem sobie grać i powiem wam, że od, od, <ścoughs> od dwóch lat regularnie sobie te asasyny masteruję zacząłem od pierwszej części i grałem we wszystkie gry na pececie na platformie Ubisoft Connect I, 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 i udało mi się do tej pory ograć pi część pierwszą Assassin'a, część drugą Brotherhood i Revelations i przyszła teraz czas Revelations w ogóle skończyłem niedawno i przyszła Czas teraz, przyszedł czas teraz na trzecią część, a w, między, w międzyczasie, jak ogrywałem Revelations, e, kupiłem sobie Switcha i grałem e, namiętnie na, na tym Switchu najpierw e, w Zelda, później trochę pograłem w Diablo, znaczy no nie tak trochę, no całkiem, całkiem sporo pograłem w to Diablo, no i stwierdziłem, że jak przyszedłem do Revelations, to, to warto by było na tym Switchu sprawdzić e, Asasana Trzeciego i co ja mam do powiedzenia na temat może nie samej gry, bo gra no, mi się podobała, bo grałem w nią wcześniej, już się przeszedłem na temat, może na temat portu, pierwsze co to sprawdziłem sobie recenzję tego asasyna i no i one nie były najlepsze i tam część narzekań to może ja, okej, okay, przejdę do swoich przemyśleń, a, a, a nie do bazowania na, na, na recenzji. Po pierwsze, jak wspomniałem, jest to remaster tylko z nazwy, dlatego że ym, ta, ten port na Switcha został wypuszczony razem z, 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 z wersjami Assassin's Creed. Assassin's Creed 3 Remaster na, na duże konsole, wtedy na PS4, Xbox One i, i na PC, gdzie zostały na dużych konsolach um, usprawnione efekty, podbita rozdzielczość oczywiście, um, podbite tekstury, usprawnione efekty świetlne i tak dalej, i tak dalej. To nie były jakieś ambitne, ambitne remastery, natomiast no to było takie dostosowanie tych gier do, do graczy na, na wtedy nowych konsolach, czyli tam PS4 i Xbox One. No i niestety Ubisoft postanowił pójść w taki zabieg na Nintendo Switch, że tą wersję również okraszył mianem Remastered, a tak naprawdę jest to port z Wii U i tam praktycznie nic nie jest zmienione. To jest port z Wii U, który działa na Switchu i ta gra nie wygląda źle, co ciekawe, bo po prostu ten port na Wii U nie wyglądał źle. On w porównaniu nawet do ówczesnych wersji z innych konsol PS3 i Xboxa 360 prezentował się całkiem dobrze. On chodził w niższej rozdzielczości z tego co się orientuje, ale to bardzo dobrze wygląda na Switchu, ponieważ no, jak możecie wiedzieć, ja gram na Switchu tylko w trybie handheldowym, tylko w trybie przenośnym i z takich technikaliów gra działa w natywnym 720 i stara się utrzymać 30 klatek. I to stara się utrzymać. Dosyć często jej się to udaje, natomiast zdarzają się dropy. Zdarzają się dropy w miastach przede wszystkim. To nie są jakieś drastyczne dropy i nie, to nie jest nic, co by jakoś mocno psuło roz, roz, rozgrywkę. Natomiast, natomiast no, trzeba to odnotować, że, że, że gra potrafi chrupnąć, kiedy, kiedy dużo rzeczy się dzieje na ekranie. Tak jak mówię, jest to przeważnie, dzieje się to w, w miejskich lokacjach w Bostonie i, 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 i w Nowym Jorku. Yy, tak, znaczy wiecie co, chyba w Nowym Jorku, żeby tak was nie skłamać, ja jeszcze jakby do, do drugiego miasta nie doszedłem. Pamiętam, że były dwa miasta, jest. Yy, poprawcie mnie w komentarzach. Simplex, jeżeli to, tego słuchasz, to. <laughs> Natomiast tak, tak, jeżeli yy, w prologu, gdzie gramy hejthamem, yy, to gra potrafiła chrupnąć, yy, kiedy, kiedy, kiedy przemierzaliśmy ulicę Bostonu. Natomiast yy, w, w, w innych przypadkach yy, gra wygląda naprawdę, naprawdę zacnie, jeżeli chodzi o, o możliwości Switcha. No jest to przede wszystkim nieokrojony Assassin, a jeszcze w tej kolekcji dostajemy e, część Liberation, która wyszła wcześniej na Vita, a później wyszła w wersji HD na duże konsole i PC-ty. E, tylko kwestia jest taka, że mm, Możemy kupić pudełkowe wydanie tej gry, ale ona zawiera kod yy, i, i do ściągnięcia mamy wtedy yy, no jakby grę jedną i drugą, bo trójkę i Liberations i jeszcze możemy sobie wszystkie DLC-ki dodatkowo yy, ściągnąć ja tylko chciałbym dodać gwoli ścisłości, że m, będę też chciał sprawdzić e, na Switchu drugą kolekcję, która się ukazała, tak Rebels Collection gdzie, e, gdzie mamy m, Assassin's Creed 4 Black Flag i, i, i jeszcze Assassin's Creed Rogue i w porównaniu do recenzji e, tej trójki, to tam jakby nad czwórką się wszyscy już zachwycają nie wiem, nie wiem czym było to spowodowane bo podejrzewam, że Assassin's Creed 4 na Switchu też jest oparty o e, z, y, port z Nintendo Wii U natomiast może więcej postaranka włożono po, po, po krytyce części trzeciej z tego co się orientuję to, 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 to ta różnica w recenzjach chociażby na Metacritic jest dosyć znaczna ale to o tym wam poopowiadam jak, jak już sobie faktycznie w tą grę pogram. Co mam jeszcze wam do powiedzenia na temat y, tej wersji Assassin's Creed 3 y, chociażby to, że gra nie obsługuje w osiągnięć, ponieważ tak jak wspomniałem, to mnie trochę, trochę się tym zawiodłem, ale później jakby ciężar z moich barków z... z, z Spadł, nie chcę tutaj za bardzo ciąć, chcę żeby te odcinki były jak najbardziej niecięte, spadł ciężar z moich barków, gdy się dowiedziałem, że, że gra nie obsługuje żadnych osiągnięć, jak mówiłem wcześniej, dotychczas ogrywałem te gry na, na PC, na platformie Ubisoft Connect i mimo, że do tych starszych gier, na pewno do jedynki i do dwójki chyba też, ale też chyba do Huda i do Revelations chyba też. <laughs> chyba od trójki dopiero są osiągnięcia na Ubisoft Connect. Chodzi mi o to, że platforma Ubisoft Connect odcięła wsparcie systemowe osiągnięć do tych gier, natomiast te osiągnięcia były zaszyte w, w samej grze, po prostu w menu, więc jakby no można było robić te osiągnięcia i one były zaliczane przez grę wewnątrz już gry, jakby z menu gry, a nie z poziomu platformy, jak mamy to chociażby na Steamie, czy, czy, czy na, na Xboxach, albo na PlayStation. Natomiast z tego, co widzę, na Switchu nie ma tego kompletnie. Nie. Ja wiem, że Switch nie posiada jakby systemu osiągnięć żadnych, ale spodziewałem się, że po prostu te osiągnięcia będą zaszyte w grze, tak jak to było w pc pecetowych wersjach natomiast no, tego nie ma, bo ja po prostu no, się do tego nie dokopałem jeżeli, jeżeli się mylę, to dajcie mi znać w komentarzach i tak jak mówię, na początku się mm, zawiodłem, bo już byłem przyzwyczajony do tego, że robiłem w tych grach wszystko, co było do zrobienia, więc też robiłem y, te różne dziwne osiągnięcia, a uwierzcie mi niektóre wymagały y, tweakowania systemów na pc y, pecetach, ponieważ jakby one na nowych komputerach y, nie chciały się wbijać niektóre osiągnięcia i to było związane z tym, że y, taktowanie procesorów współczesnych kompro, y, komputerów jest za szybkie i jakby gra nie naliczała naszych akcji i przez to bardzo ciężko było wbić y, niektóre osiągnięcia, bo nasze akcje były nieczytane po prostu przez komputer, to taka ciekawostka. No Natomiast później stwierdziłem, że hej, no jeżeli tego nie ma, gram na Switchu, no to no to jakby mniej będę miał do roboty, a będę mógł się skupić bardziej na tych przyjemniejszych rzeczach, czyli zbieranie almanachów e, Benjamina Franklina i i piórek, które są do zbierania w, w, w Assassin's Creed 3. Gra mi się bardzo dobrze. Na ten moment mam ograne chyba 5 godzin. E, co jednak m, tak na minus wypadło, jeżeli teraz tak y, na to patrzę, to Assassin's Creed 3 miało fantastyczne wprowadzenie, w sensie ten prolog, jeżeli pamiętacie, gra była zwiastowana jako część Assassin's Creed'a, gdzie gramy indiańskim protagonistom o imieniu Connor, natomiast gra się za zaczyna, gdzie sterujemy całkowicie inną postacią i w całkowicie innej lokacji, bo od początku było wiadomo, że gra będzie się dziać w Stanach Zjednoczonych, podczas jakby jakby powstawania w ogóle Stanów Zjednoczonych tak, i podpisywania deklaracji niepodległości. Natomiast gra się zaczyna w Londynie, w Operze i to sterujemy w ogóle całkowicie inną postacią, czyli Heathamem. Później jakby Heatham się dowiaduje, że musi płynąć statkiem właśnie do, do Ameryki w pewnym celu, więc jakby śledzimy jego podróż. Później mamy całkiem rozbudowany segment w Bostonie, o którym mówiłem, który tak zacina na Nintendo Switchu. czy znaczy zacina, no tam, tam są Widoczne te dropy, i to jest jakby jeden, jeden moment, gdzie, 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 gdzie udało mi się to dostrzec. I, i, i ta historia się jakby rozbudowuje, rozbudowuje no i na końcu jeszcze mamy twist związany ze, z profesją naszego e, prologowego protagonisty i to robiło niesamowite wrażenie e, natomiast e, teraz ogrywając ten tytuł chciałem to jak najszybciej przeklikać i przejść bo chciałem już dojść do, do etapu, gdzie mam otwartą mapę i mogę się skupić na, na, na odkrywaniu waypointów i, i, i na zbieraniu tych wszystkich pierdółek i robieniu sobie tam rzeczy pobocznych a no, no jakby, jakby już wiem, co się stanie i wiem, kim jest hejfem yy, i jakby yy, co jest jego profesją, co nie jest takie oczywiste na samym początku, kiedy zaczynamy grać, to, no to jest to troszkę nużące, to już nie, nie robi takiego wrażenia. Yy, jakby gra, oprócz tego, że, że potrafi zaliczyć spadki yy, animacji, to wygląda bardzo fajnie na Switchu. Yy. Ja sobie sprawdzałem porównania, jak ta gra wygląda w stosunku do, do wersji z Xboxa 360 czy do wersji z Wii U, i naprawdę nie, nie, ma się, nie ma się czego wstydzić. No, jedynym mankamentem to jest to, że ten frame rate naprawdę mógłby być bardziej stabilny i jednak częściej trzymać się tych 30 klatek. Natomiast to jest coś, do czego można się przyzwyczaić. Ja, jako gracz konsolowy, no, nie, jakby nie miałem z tym problemu. To, to gra wygląda bardzo ładnie, można dostrzec pewne uproszczenie modeli na cutscenkach, w cutscenkach przede wszystkim, natomiast w ruchu w grze wszystko wygląda tak jak, tak, tak jak powinno. Nie mogę się doczekać ogrywania części czwartej, która tak jak mówiłem ma znacznie już lepsze recenzje niż, niż część trzecia na Switchu. No ale tak, tak. Dam wam znać jeszcze jak, jak pogram sobie nieco dłużej. Póki co gramy się bardzo dobrze. Mamy powoli 35 minut za sobą. Jak na odcinek, który w ogóle miał nie powstać wydaje mi się, że całkiem nieźle. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Mam nadzieję, że wybaczycie mi moje zająknięcia i przerwy, które możecie tutaj dostrzec. Ja się staram po prostu nie ciąć już tych podcastów i staram się ćwiczyć, mówić do was płynnie, nawet jeżeli się pomylę, nawet jeżeli coś jest nie tak, to ja później to odsłuchuję i też jakby uczę się na swoich błędach, a siedzieć i poprawiać i ciąć to później jest wszystko nienaturalne i, 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 i jakby, jakby nie sprawia mi takiej satysfakcji jak mówienie do was jakiekolwiek by nie było. No, to jestem ja, tak się wypowiadam, czasami bardziej spójnie, czasami mniej. Yy, także, no już widzę, że zaczynam gadać głupoty także chyba jest to najwyższy czas dostałem w komentarzu kiedyś takie, mm, z, taką prośbę żeby nie robić krótszych odcinków niż godzinne natomiast y, mówiąc do, do was samemu jest to niesamowicie trudne yy, ja się może postaram przez, ok, mamy 36 minut jeszcze przez 4 minuty o czymś do was luźnym pogadać ponieważ yy, może zacznę jakby yy, dochodzić powoli do, 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 do takiego poziomu, gdzie będę mógł nieprzerwanie mówić do Was przez godzinę. Zazwyczaj, kiedy robiłem takie odcinki solowe, to one trwały około 30 minut, więc może dzisiaj polecimy sobie na solowy rekord i spróbuję dobić do 40 minut, później następny, jak będę robił odcinek solowy, a Wy będziecie ch mieli chęć i i i... i. No, mieli chęć przede wszystkim słuchania tego i oglądania, no to będę jakby ten czas wydłużał. Może później 45 minut, 50, aż dojdę do godziny i będę mógł robić takie odcinki godzinne, gdzie mm, siedzę sobie przed kamerą i przed mikrofonem i do Was mówię. Jeżeli chodzi o giereczkowo, to jest, to by było na tyle, a co się ostatnio wydarzyło? No, nie, nie dużo oprócz, oprócz tej imprezy PGA. To ja może powiem o odcinku, który chciałbym, chciałbym zrealizować właśnie w przyszłym tygodniu, jeżeli się uda. Chciałbym zaprosić Macieja Hopka, który, z którym się spo, spotkałem w Poznaniu. Mateusza Kadukowskiego z, z kanału Kadukowo, który... W ogóle to polecam Wam też kanał Kadukowo, bo Mateusz nagrał też swoje, swoje podsumowanie PGA. I ono jest dosyć krótkie, bo ma 8 minut, ale jest bardzo treściwe i Mateusz tam opowiada o polskich grach, które można było zobaczyć na PGA. Bardzo fajne, polecam. I spotkalibyśmy się jeszcze z, z moim starszym internetowym bratem Simplexem i pogadali sobie jeszcze tak luźno, co nam tam umknęło właśnie, właśnie podczas wizyty w Poznaniu, będąc na targach PGA. Mamy tutaj jeszcze dwie i pół minuty. Ja się tak zastanawiam, co bym, może wy dajcie mi jakieś propozycje, o czym byście chcieli posłuchać. Aha, jeszcze jest taka kwestia. Zapraszam was serdecznie do śledzenia podcastu Stary Gracz Podcast Rafała Szychowskiego, w którym ostatnio też miałem przyjemność brać udział. Rozmawialiśmy sobie o Sadze Metal Gear Solid z Damianem Perką jeszcze. Był z nami oczywiście Simplex. I był jeszcze Damian Perka z podcastu Mkwadrat, którego też serdecznie polecam. Oczywiście Pchlabuda ma bardzo fajny, fa bardzo fajny fanpage na Facebooku, nazywa się Pchlabuda i pisze tam bardzo fajne teksty. Mm, polecam poczytać i no i oczywiście Damiana możecie usłyszeć i zobaczyć w podcaście Kwadrat Podcast, a także teraz u starego gracza nagraliśmy bardzo fajny odcinek na temat e, sagi Metal Gear Solid i niedługo będziemy nagrywać drugą część, e, bo w pierwszym odcinku sobie omówiliśmy Metal Gear Solid 1, 2 i 3 i będziemy kontynuować omawianie sagi m, w przyszłym odcinku. Także e, Śledźcie Stary Gracz Podcast, bardzo fajny podcast Rafała. Śledźcie y, na, na Facebooku fanpage Pchla Buda y, Damiana Perki i obserwujcie oczywiście i śledźcie M2 Podcast, najlepszy podcast o Vijarze, ale nie tylko. Fantastyczni ludzie, Wam powiem. Mega się cieszę tym wyjazdem do Poznania, że udało mi się spotkać y, twarzą w twarz i posiedzieć i pośmiać się i pogadać y, z takimi fajnymi ludźmi. Po to właśnie zacząłem robić te podcasty, żeby, że, żeby móc spotkać się z takimi nerdowymi głowami jak ja. I fajnie jak się okazuje, że, że to są nie tylko inteligentni ludzie, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia w kwestii gamingowych, ale to są także naprawdę fajni ludzie do posiedzenia i do pogadania. Także bardzo się cieszę. Simplex stwierdził, że, że tworzymy fajny taki konglomerat podcastowy i wydaje mi się, że że coś w tym jest i, i, i ja jestem dumny z tego, że, że jakby mogę w tym uczestniczyć i no i że taki też jestem postrzegany jako część tego konglomeratu, co, co, co mnie mm, bardzo cieszy, bo cytując klasyka ja tu dopiero zacząłem podcastować, ja byłem <grym> raperem wysokich napięć, także dobra, bo już zaczynam gadać głupoty, właśnie minęło 40 minut nagrania trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia w następnym e, odcinku Dapid Podcastu już za tydzień cześć